0: Uh, na nou veel uh, afstel is geen uh, uitstel is geen afstel uh, nee. eindelijk toch nog de kans om jullie allebei even te interviewen um, ik denk dat het oorspronkelijk idee was dat ik veel vragen zou stellen waar ik de antwoord nog niet van zou geweten hebben mm -hmm. dat is nu iets minder het geval denk ik Je weet al alles nee. niet alles, <laughs> maar toch allee, uiteindelijk kan ik me niet inhouden om jullie toch al uh, tijdens het werken wat vragen te stellen Um, maar ik denk dat het nog wel iets interessant is om zo, voor de minder zeg maar, ingelichte mensen, uh, dat jullie zo even een korte voorstelling doen van jullie zelf. Uh, bijvoorbeeld, ik zou beginnen eigenlijk gewoon met te vertellen wat je na het unie hebt gedaan en uh, hoe dat, dat uiteindelijk had geleid dan tot het oprichten van een bedrijf. Um, dus als iemand, iemand van jullie daarover wilt beginnen...
1: We zijn, we zijn al bezig hè, dat is de, ja, de reike, ja. zo. Zal ik beginnen? <laughs> <laughs> um, ja, dus ik ben Nico van Sino. Ik heb uh, buurlijk ingenieur Robotica gestudeerd. Um, nadien ook nog Master in Management. Vooral omdat ik nog niet klaar was om te gaan werken. Maar achteraf heeft me dat wel wat bijgebracht. Om uh, dan bij LMS te beginnen in een commerciële functie eigenlijk ook, technisch-commercieel. Uh, het aanbieden van simulatiesoftware voor um, auto, aero en uh, mechanical industries. Dan ik daar drie jaar gewerkt en dan ben ik, heb ik een switch gemaakt naar Argon, uh, die doen een 3D-scanning voor een jaartje en dan terug naar LMS, dat nu Siemens is geworden, um, ja, rond architectural modeling, uh, daar twee jaar gewerkt. En dan toch gevonden dat er iets ontbrak en om mijn eigen ding uit te bouwen. En dan uh, ben ik Bas, uh, na een paar lunches, hebben uh, we toch beslist om, uh, om samen iets op te starten.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja. Uh, ja, qua studies heb ik hetzelfde gedaan als Nico.
2: Dus wij hebben uh, samen gestudeerd, hè, twee topstudenten. Uh, uh, altijd aanwezig, altijd uh, de groepswerk <laughs> Zeer succesvol. Uh, daarna ben ik, in plaats van in de grote zakenwereld, ik wel direct gaan werken en heb ik, ben ik gaan werken bij een startup ook. Een uh, technologische startup, die, uh, dat is Octinion, en dat was uh, aangenomen met, in het achterhoofd het project van een, uh, een arbeid, het ontwikkelen van een arbeidplukgebot. Um, ik heb daar, een, ik weet niet, al een zestal jaar zeker, zoiets al te zijn, gewerkt. Uh, enkel daar. Ik heb niet twee keer de straat overgestoken, gelijk Nico. Um, maar uh, ik heb enkel dagen gewerkt, maar het was wel een uitdagende functie omdat van een, ik was de derde de tweede werknemer eigenlijk, die erbij was gekomen en we zijn gegroeid tot veertig uh, werknemers waar ik dan alles heb mee doorlopen en dingen. dus ik heb uh, zowel uh, ja, projectingen als engineering manager als en dergelijke alle stappen gedaan en ook het uh, ja, dat je ziet hoe dat het gaat van een start-up is wel interessant Um, maar ik heb altijd, ik ben er altijd eerlijk in geweest, ook met mijn werkgever, ik was altijd van het idee van ik ga zelf iets doen. Dus dat heeft bij mij wel altijd het geweest. Mijn Nico heeft het een paar jaar geduurd en hij heeft een paar jaar genoten van de sales uh, gegeven. Uh, bij mij was het altijd het idee van ik ga het zelf doen, nu het voordeel is als je in een start-up werkt en dat loopt goed en je kunt veel doen en dan blijft het gewoon langer hangen. Um, en dan op een bepaald moment inderdaad wat, wat meetings met. en ook wat lunchjes met, met Nico, wat s'avonds wat in te en nog wat verder ballen. En dan besloten oké, okay, dus we zullen ervan gaan, want anders als we het eh, niet doen, dan. ja, dan gaat er, als we het nu niet doen, dan gaat er niet van komen. En, uh, het uitstel komt afstel. Yeah, en, ja, en nog niet alles was heel concreet, maar toen besloten om ineens all in te gaan. Yeah. Um, omdat we toch niet geloven in de combinatie van de twee jobs met een bedrijf en dat we echt willen zeggen we willen ons ding kunnen doen yeah. dus dat is ook wel belangrijk we willen, denk ik, dat we dat mogen zeggen maar ons, het is niet onze de bedoeling voor, voor een exit strategie te gaan de bedoeling is van iets uh, op te bouwen niet per se een multinational of dergelijke dus zo, maar uh, wel iets uh, self-sustaining op te bouwen eigenlijk dat we liever, dit van al binnen 20 jaar of 30 jaar, kunnen zeggen oké okay, Allee, of binnen een jaar het bedrijf op zich ja uh,
0: we kunnen um, zo verder ik, ik wil daar zelfs op verder gaan ja. van het bedrijf zelfs maar even terugpikken op uh, uw verhaal ja um, ik denk dat voor veel mensen inclusief mij dat dat soms uh, inderdaad een groot vraagteken is zo uh, veel mensen dat burgerlijk studeren of Overwegen, of misschien, ik kijk daar gewoon met halve interesse, halve boredom naar. Zo die managementjaar dat je hebt gedaan. Mm -hmm. um, als jij eens zo concreet zou kunnen zeggen, um, wat heeft dat je bijgebracht? Um, zou dat kunnen dat dat iets zo uh, klein was, dat jij misschien achteraf veel korter had kunnen leren? Door iets anders te doen? Of is dat echt iets essentieels dat je enkel dat jaar had kunnen leren? Um. Ik bedoel daarmee dus, uh, had jij gewoon kunnen gaan werken en hetzelfde geleerd kunnen hebben, of
1: niet? Ja, dus ik uh, denk dat er twee belangrijke punten waren. Een eerste belangrijk punt voor mij was, ik voelde mij na vijf jaar studeren, uh, burelijke ingenieur, echt niet klaar om te beginnen werken. Ik had zoiets van, ik ben ja, ergens nog niet volwassen genoeg, of, niet, of ik heb gewoon geen zin om al te beginnen werken. Mede omdat mijn... Uh, de mensen rondom mij ook uh, wat jonger waren, dus die waren ook nog aan het studeren. Dat was één reden. Uh, een andere reden was dat ik dat echt wel ook interessant vond, de economische kant van alle dingen. Dat, uh, ik speelde ook al lang met um, dingen opstarten, en dat ging dan eerder over uh, trolleytjes aanbieden aan festivals, veel bezigere uh, ideeën um, en die dan te verhuren en zo verder. Dus ik, had, ik was daar wel mee bezig en dat heeft mij geholpen door al die al die vakken hebben zo'n ja, focus over alle basics, uh, boekhouden, um, micro-macro-economie en, en zo verder. En nou, als je dat allemaal eens hebt gedaan, dan, dan weet je dat ook. Ik zeg nu niet dat het de moeilijkste richting was die dat er was. Uh, met grote onderscheiding afgestudeerd, dus uh, ja, ja, ja. dat zegt wel iets. Um, nee, dus voor mij heeft dat wel geholpen. Dat was ook een heel open richting, dus iedereen, alle andere richtingen mogen daar um, ja, in verder gaan. Dus dat was eigenlijk wel een heel leuke... ...mengeling van allemaal andere type studenten, eigenlijk geen burgie Ja, ja. <laughs>
0: nou, SSR-burie, als ik die ook bij. <laughs> <laughs>
2: Inderdaad. Maar denk, voor de in te pikken, die ik ook wel dat je dat merkt. Dat, ik dat heeft gedaan, dus ik ja. heb
0: al veel... Maar zo, dat boekhouder, dat kan ik me echt wel voorstellen... ...dat dat eigenlijk echt iets kei specifiek is... Um, ja, maar valt, ja, op zich, ik heb zo meer uit ervaring. geleerd. Ik denk ik dat dat ook zoiets eerder is dat je uit ervaring leert dan zo echt uit boeken. Zo hoe dat maar je hebt financieel
2: management of people management? Uh, heeft uh, financieel uh, management, wat yeah. je ja. studeert eigenlijk. Ja, al, al die dingen klemt je je. Hoe je is dat mee?
0: dan concreet financieel management? Bijvoorbeeld, je <tus> legt dat eens uit aan L de hand van een voorbeeld dat je onlangs hebt toegepast of zo.
1: Maar voor boekhouden bijvoorbeeld, daar, daar pas ik heel weinig van toe. Ik weet daar gewoon enkel de, de grote dingen als zijn, van: er is een balans en zo verder. En die dingen onthoud je, of weet je van dat, dat die dingen er moeten zijn. Um, er zijn vooral, ik denk dat mijn studies voor een minder deel uh, uitmaken van wat ik heb gedaan. Ik denk meer de ervaring was daarna. Ik uh, denk in onze professionele ervaring. Ik ben begonnen in een heel. Um, hoge functie, of een functie met veel verantwoordelijkheid, waar ik veel op mezelf moest werken, de wereld moest rondreizen, en mensen overtuigen, zowel technisch als commercieel, van, van een product. En daar heb ik veel meer uit geleerd. Ik kon natuurlijk wel een beetje putten uit de studies, maar ik zou toch zeggen dat werkervaring wel voor mij het doorslaggevende...
0: Ja, ja. Nee, oké, okay, dat is goed. Dat is gewoon interessant om te weten van iemand dat dat jaar heeft gedaan, om zo eens echt een antwoord te krijgen van, oké, okay, wat heb je daar nu aan gehad? Oh. En eigenlijk is dat een, een antwoord dat ik volgens mij wel vaker heb gehoord, dat dat gewoon was een, een bekende jaar uitstelten. En op zich wel nuttig. En een
1: grote... alleen een helikopterview ja. van, wat, wat van alle de economische, de economische de dingen. dingen. Een inleiding tot, hè.
2: Ja. Maar het echt leren, toepassen en alles, dat leert je gewoon tijdens het werk.
0: En, ja, en dat, ja, dat denk ik eigenlijk ook het meest. Uh, nee, oké. Okay. Uh, misschien... Zo... Ja, uw werkervaring bij de vorige, het vorige bedrijf. Um, wat zijn daar zo de grootste dingen dat jij daaruit hebt geleerd? Vooral technisch uh, denk ik veel waarschijnlijk. Maar misschien buiten die zaken ook nog um, iets anders.
2: Eigenlijk technisch ja, heel veel. sowieso door de ervaring van. Maar ja. ik ben redelijk snel overgeschakeld op uh, management. Ja. In de zin van, uh, natuurlijk altijd heel technisch betrokken blijven. Maar ik was... Uh, vrij direct de projectmanager van het ene project en dan zijn er nog, ik denk op bepaald moment 18 projecten in parallel uh, dus eigenlijk was ik heel veel bezig met management en ook mee met de uh, founder was ik ook altijd meer beslissingen van het financiële en, uh, en alle, ja, alle aspecten van de startup zijn eigenlijk mee aan toe. dus ik kon er echt wel beslissingen in nemen, uh, uiteraard altijd de goedkeuring van uh, krijgen. Ja. dus het beslissingsrecht was niet van mij, maar ik kon wel mee sturen mm. um, en ik heb daar eigenlijk veel uit geleerd en dat, dat merk ik nu ook. En Nico heeft daar veel van zijn studies en heeft daar de inleiding mee gehad. Ik heb gemerkt dat wij eigenlijk zowel dezelfde achtergrondkennis hebben opgebouwd in die ervaring, op financieel. En ik heb dat meer vanuit de praktijk. Hij dan deels geïnspireerd vanuit de studie, maar deels ook uit de praktijk. Um, het enige is dat van mij um, de toegepaste dingen voor de start-up, meer dat, ik, dat ik daar meer achtergrond in heb, bijvoorbeeld ja. subsidies of, of hoe gaat het daarmee om, hoe ga je daarmee om als start-up, dat dat iets specifieker is. Ja. Uh, dat ik dat zeker heb geleerd. Uh, en technisch, ja, we zijn altijd in een, een technologisch bedrijf. Je, je komt alles tegen, je, je, je weet in welke winkels dat je moet zijn, je weet wat dat goed is, welke keuzes. En je hebt al sommige keuzes al honderd keer gemaakt, ja, dan is het niet meer, is, mm -hmm. dat leert je wel. Uh, maar het is niet zo dat ik de die hard uh,
0: specialist was, ik ben altijd een generalist geweest, dus, uh... Ja. Um, en dan misschien een meer algemene vraag dan, uh, gewoon naar jullie allebei toe. Um, uh, zo, wat zou u zo raad zijn voor iemand dat nu zo net is, net gaat afstuderen of net is afgestudeerd? Um, zo, welke guidelines zou het je jullie geven? Niet zo specifiek, van ah, ga bij een start-up werken, maar gewoon zo... Uh, wat zijn, denk ik, zo goede doelen om na te streven? Of uh, wat, wat, wat denk je achteraf zelf dat je beter had kunnen doen misschien? Uh, zo een andere keuze gemaakt op een bepaald ogenblik, dat dat misschien meer productief had geweest naar de toekomst toe? Ik niet, of dat je daar iets van? Ik denk dat het
2: belangrijkste is dat mensen onderschatten uh, hoeveel ze moeten nadenken bij wat voor een surfbedrijf ze gaan werken. Het is belangrijker voor wat voor een bedrijf dan welk bedrijf het product dat het bedrijf maakt, maakt meestal minder uit. Of dat je nu in een... Ik zeg maar iets, een plukken, of, iets helemaal, alleen, of iets helemaal anders maakt. Dat is het soort bedrijf dat maakt, oké, okay, wil je in een startup gaan werken, wil je in een groot bedrijf gaan werken? Wil je in een technologisch iets? Of wil je ja. Die zaken zijn belangrijker en wat het product is, dat kan en was zijn, dat kan een gsm zijn of iets heel dingen, en dat kan dat kan zijn van, van dingen, wat dat ook je wat dat allebei even goed maar de job, de inhoud en wat voor een bedrijf is veel belangrijker. En dan gaan mensen soms nu iets daarop de keuze maken van, ik wil een cool bedrijf, dat een cool product maakt.
0: Ja, ja. En, <laughs> uh... Guilty. Ja, maar ja. Zeker ik is... denk je zo van, uh, ja, dat is mijn perspectief. Ik dacht, ik had totaal geen idee waar ik moest beginnen, dus ik pakte de eerste, de beste, dat was Nokia. En dat was gewoon van, ah ja, dat verdient goed en dat is een groot bedrijf, dat zal wel goed zitten. Uh, achteraf gezien heb ik denk ik een meer uh, realistisch beeld gekregen van wat, wat het is om bij een groter bedrijf te werken, omdat dat toch veel, uh, ja, zo veel voor mij toch negatieve dingen met zich meebracht. Uh, ik weet niet hoe hard dat jij daar mee ingaat. Uh, de, LMS, het... was dat een start-up of was dat een groeiend bedrijf? Dat lekt zo ja. ergens tussen de twee. Niet? Dat was een
1: beetje tussen de twee. LMS was eigenlijk ah. al een groot bedrijf. Dat was 2000 man, worldwide. Ah, ja, okay. um, Siemens heeft dat overgenomen, dat was 360.000 man. Dus dat was een giga bedrijf. Ja, ja. Um, ik heb bij Argon gewerkt, dat was 20 man. Dus dat is een klein bedrijf. Ik heb ze allemaal een, allez, even een klein beetje gezien. Een plus en min, zo van um, medium, heel big scale en... Uh, small scale. Um, en als je vraagt, van hoe moeten mensen kiezen voor hun eerste job, dan zou ik zeggen van dat je het gewoon moet proberen, denk ik. Want ja, je weet pas, ja, als je gaat werken, wat het is. Um, en belangrijke factoren zijn, denk ik, gewoon je collega's. Of dat je het graag doet, of dat het uitdagend is. Voor mij bijvoorbeeld, ik dacht altijd, dat wanneer ik bij LMS begon te werken, dat was een heel hoge workload, om allemaal presentaties te maken, de projecten zelf te implementeren alles te doen. En ik dacht, ik ga gelukkig zijn wanneer dat ik eigenlijk zo al mijn werk al gedaan heb en naar een klant kan gaan zonder veel moeite te doen en kan overtuigen, projecten implementeren en zo verder. Maar dat bleek dan juist tegenovergestelde, dat ik eigenlijk dan afknapte en zei van nu is het voor mij niet meer interessant en moet ik naar iets anders gaan. En dan ben ik naar Argon gegaan en dan weer terug en zo verder. Ik, ik had constant iets nodig. Als ik het te goed kende, dan, dan ging ik weg, basically. En dan ja, moet je ja. zelf...
0: Dat het, het, het niet meer uitdagend werd. Nee, en, en ik dacht, ah, dacht
1: juist dat ik omgekeerd was. Dat ik eigenlijk zo meer het luiere type was, ja. die zo graag <laughs> ja. zou zitten in zijn gouden zetel um, En dus, als ik erop terug zou komen van waar moet je rekening mee houden? Ik zou, het enige waar ik geen rekening mee zou houden, is je startcondities, je loon verder Dat ja. is wat dat typisch iedereen doet, wat ik ook heb gedaan. Van, aan ah, daar krijg ik een auto, daar krijg ik, ik weet niet veel centen. Dat zou ik nu niet als criterium nemen, maar je kunt eigenlijk weinig weten wat je echt gaat doen, totdat je ja. er begint te werken. Ja,
2: en dan nog één ding, dan denk ik ook, inderdaad, niet te veel rekening houden met geld en dingen. Ik zeg gewoon, eigenlijk blij dat je iets krijgt en voor de rest doe je ervaringen. Um, maar wat je ook zeker niet moet regelen, ga buiten je comfortzone. Je hoeft niet als ingenieur zijn, en wij zijn robodica oké, okay, we hebben nu een technisch product wel, dat we bezig zijn. Uh, is ons doel van ons leven lang technisch bezig te zijn, maar well, eigenlijk niet per se. Als wij nu even goed binnen een jaar uh, tollies willen uh, aan dingen, dat, dat kan ook binnen een jaar. Daar staan we allemaal voor open. Uh, het is alleen, je ja, rolt automatisch wel in je eigen sfeer in, dat is zo. Maar ik denk dat we zeker, als wij nu het idee hebben, en dat is bij wijze van spreken iets simpels zoals uh, tollies gaan voor hun aan dingen, en we moeten daar geen twee jaar voor ontwikkelen. Ja, dan uh, gaan we gewoon uh, trollies verhuren, als het gat in de markt is, of dergelijke, en dan gaan we ons uh, daarmee amuseren. En dat denk ik ook, dat veel mensen hebben, ah, ik heb nu technisch gestudeerd, ik moet iets technisch gaan doen. Uh, ja. pff, nee, ga zoals Nico, ga sales doen of ga dingen doen. Als je zegt, van, ik wil eens dus een keer iets proberen. Fine, doe dat. Het is in het moment, de jeugd. Hè, ik zeg het nu, ik heb nu zelf twee kinderen. Dan wordt dat iets anders eigenlijk. Dan moet je gewoon gaan zien dat er wel ergens geld binnenkomt. Ja, ja. Uh, maar in het begin, ja, ik ben ook gewoon begonnen en gewoon gezegd, oh ja, het is goed, hoeveel? Of, ik heb er zelfs geen woord, dat dus gewoon via telefoon, zo, oké, okay, ja, zo mm -hmm. Ik heb me daar eigenlijk in die eerste zes jaar niks, niet te veel van aangetrokken, van verdien op het moment dat je begint na te denken, verdien ik er wel genoeg voor dit werk te doen? Dat wil eigenlijk zeggen, ja, je gaat nooit genoeg verdienen voor gemotiveerd te blijven je gaat even ja, misschien blij zijn na het schooljaar
0: bij de examen, dat is altijd langer. als je bent. Ja, maar,
2: denkt, maar je gaat elke keer even blij zijn en dan ga je terugdenken, denken, ja, verdien ik wel genoeg? Ja, ja, terug... ja. Dus dat is, dat is de slechtste motivatie die je kunt hebben tot ja, tot de grens. Veertig, veertig, veertig. Ja, omdat mensen denken, ja, maar, moet die denken, werken? Ja, maar ja, je moet rekenen. Je zit meer tijd op je werk vaak dan dat je tijd hebt. Ja, ja, ja,
0: inderdaad. Nee. Ja. Um, als ik zo iets van mezelf kan toevoegen, is, denk ik, ook zo een beetje gelijkaardig aan nu. Ik dacht zo van, na uh, de studies dacht ik, ah, ik ga gewoon een chill jobje vinden, dat ik zo niet te veel kan doen, uh, moet doen. Um, maar dan zo inderdaad, na een tijd begint je dat zelf gewoon vervelend te worden, uh, van het feit dat je, wat, wat ik dan ook voor had, is dat ik zo nog te veel zeg maar, energie over had van mijn werkdag, dat ik gewoon s'avonds dingen bleef doen. En dan zo mijn avondprojectjes interessanter begon te vinden dan mijn werk zelf. En dat je zo elke dag op het werk moest zitten van zo, ah oké, okay, wanneer is dit gedaan, dan kan je dan eindelijk terug naar huis. Dat was echt geen tof gevoel. Um, en misschien dat, allee, iets dat ik denk, misschien ook voor jongere mensen, of beginnende mensen een raad is, dat je toch, denk ik... Um, knopen moet durven doorhakken. Zeker in het begin van, zo, als het u niet aanstaat na een jaar, dan gaat dat niet veranderen na vijf jaar of zo. Nee. En voor mij was dat ergens een keuze dat ik denk, sommige mensen, dat die zo een beetje onbegripvol reageren, van ah, waarom vertrekt jij nu al? Maar ik, ik had voor mij zo wel uitgemaakt van zo, kijk, dat gaat toch niet meer veranderen. En het is niet dat ik de hele bedrijfscultuur opeens ga om, omgooien om zo meer te passen binnen mijn visie van hoe ik zou willen werken of zo.
2: Nee, maar ja, ik vind wel... ...durven te gaan vragen, hè? De Nee, De een ja kunnen krijgen, hè. Ja, dus zeg niet, ik ga weg zonder het gevraagd te hebben. Zegt van, oké... Okay, ik, ja, ik, maar... ik had al
0: gevraagd gebra en oh, ik werd ja. zo naar een andere, zeg maar, functie overgesteld. Maar dat is zo... Je kunt daar nog wel zoveel overgezet worden, uiteindelijk. Ja, ja, maar, maar dat kan. Bedrijf, maar je de... hoort ook van maar veel...
2: Ja, ik snap het wel. En zo, de jeugd dat, durf Durven ja. te nemen, hè? Durf, durf verantwoordelijkheid op te nemen. Doet dat gewoon. Zeker in zo'n groter bedrijven, ook in kleinere bedrijven. Vallen tegen, vallen tegen. Hè. Je hebt het geprobeerd en dan kun je iets ja. anders zoeken. Dat was bij mij in het begin, bij de Dijf. Uh, dat was natuurlijk, hè, dat project was nog geen opstart. Er waren zo nog andere dingen lopen. Hè. Dat heeft zo een jaar geduurd. Dat was een, een, een... eindelijk was ik daar in het begin niet tevreden. omdat ik zoiets had van, ja... ja, inderdaad, wat zit ik hier te doen? Allee, ik ben niet wel aan het programmeren, ik ben wel aan het doen, maar ik heb zo geen geen doel, ik kan geen beslissingen nemen, dan heb ik dat gewoon zelf in handen genomen uiteindelijk en gezegd van kom, Bij dat, ja, ah, dat en okay. dat wil ik doen, dat en dat en dat ga ik uitwerken en dan, dat bleek dan dat de andere, eigenlijk, allez, net als dat wij ook beruzigen, van kom maar af en we zullen wel bezien wat dat kan en wat niet, ja, ja. zeker in start-ups is dat belangrijk maar ook in grote bedrijven denk ik, ik durf gewoon, zeg niet van ik probeer, ga ik wel dat mogen doen of ga ik wel dat? Vraag het gewoon, zeg het gewoon. En, uh, dat ja. is het belangrijkste. Mensen
1: durven dat te weinig. No. Okay. Ik denk dat dat inderdaad een belangrijk ding is. Van bijvoorbeeld, ik heb altijd heel veel fear of missing out. Dus um, als ik, ja, ik, ben, ik ben altijd heel gelukkig. Ik ben bij LMS Siemens geweest bijvoorbeeld. Ik, maar mijn manager zei ook, wat is belangrijk in je job? Is dat je in de morgen gewoon... Met, je, uh, met een smile in je auto stapt, of op je fiets stapt, uh, dat je kunt gaan ja. werken. Elke ochtend. <lacht> ja, niet, elke, elke ochtend is misschien wel Fagite, maar... het mag, uh, het, kan, moet het, maar, ja, het, het moet. het moet wel zo zijn, en dat was... heeft gepilletjes voor. <lacht> ja. Maar dat was eigenlijk wel zo, ik, allee, ik, ik was heel content daar, en toen heb ik gezegd van, ik wil in een kleiner bedrijf werken om te zien wat dat was, en de voordelen ja. zijn dan, een gigantisch jong publiek, ik was daar quasi de oudste. Uh, wat dat heel interessant was om met die mensen ja, gewoon om te gaan, een heel jong team, heel dynamisch, en zo verder. Maar de werkinhoud was dan na een tijd echt ondermaat, waardoor ik echt wel ongelukkig was in die, alhoewel alle, alle andere factoren goed zaten, was gewoon de content van dat je niet meer met ja, middelmanagement en high management kunt discussiëren of, of niet meer concepten op, op een hoog niveau uitleggen en zo. Was dat voor mij echt zoiets van ja, ik ben niet gemaakt om zo één taakje te doen en dat blijft doen. Dan was ik echt ongelukkig. En dan heb ik inderdaad gevraagd, van ik wil business development doen van die nieuwe oplossing. En ja, geef mij gewoon, ik ga u evenveel omzet genereren als ik dat, dat doe. En dan hebben ze mij dat gegeven, maar met zes maanden evaluatie. Dus je mocht dat zes maanden doen en dan um, evalueren je terug. En heeft Siemens mij dezelfde offer gegeven, maar dan zonder verantwoording heb ik gezegd van oké, okay, dan ga ik, kies ik voor de... ...de oplossing zonder, zonder verantwoording, want ik vind niet dat ik mijn eigen moet verantwoorden eigenlijk... ...om de juiste richting te kiezen, dus... Uh, ja. denk, en,
2: ...en dat is nog wel een groot verschil dat, jij dat je daar aan daaraan haalt bij een klein en groot bedrijf... ...een klein bedrijf dat kan... ...ja... ...van de ene kant naar de andere kant gaan, hè... ...en dat is... ...dat is wel iets waar je mee moet omkunnen... ...je moet daarmee kunnen van oké, okay, niet alles ligt vast... ...en binnen een maand kan alles anders zijn... Ja. ...het kan zijn dat nu dat project... ...focus, focus, gaan, gaan, gaan... Dat dan lijkt, ah, oké, okay, die klanten is of of interne, moeten we dat wisselen. Ja, oké, okay, uh, en dan lijkt, je mag niet gevoelen dat het dan onbelangrijk was wat je daarvoor hebt gedaan. Mm -hmm. Het is gewoon op die moment zijn er dingen, je wordt een beetje gestuurd als klein bedrijf. Daar kun je niet rond. Je kunt ja, niet zeggen door, wij doen externe... door externe factoren, ja. hè, corona bijvoorbeeld ofzo, of, of, of gewoon de klanten ja. die dingen doen of. of uh, Optie is gewoon, hè? Allee, je kunt als klein bedrijf, als er nu iets in komt en je zegt van oké, okay, maar dat kunnen we echt niet laten schieten. Ja, dan moet je kunnen springen. Hè? En dat is het leuke, vind ik, maar je moet daar wel mee om kunnen. Ja. En dan, is zo'n nadeel van, zoals bij Nico zo, eh, denk bij Nico, zo, eh, je hebt een tussenbedrijf. Dan nog eh, beloftes doen of dit en of dat en dat dan niet nakomt. En daarom ben je daar ook heel voorzichtig mee, niet te veel beloftes maken mm -hmm. als klein bedrijf. Want mensen eh, zijn
0: ja. er alleen maar ongelukkig van. Nee, oké. Okay. Well, fair enough. Um, ja, oké, okay, dus... Ik denk dat misschien nu uh, even op de, het heden focussen. Dit was een mm -hmm. beetje het verleden. Mm -hmm. um, misschien, for the record, dat we even alle grotere projecten van afgelopen maand... en zo de komende maanden even gaan overlopen. Um, en dan, daarna kunnen we dan switchen meer naar zo de toekomst, zeg maar. Um, dus, ik weet niet... Als je misschien even kort wilt samenvatten wat de voornaamste focussen zijn geweest de afgelopen tijd. Um, en wat daar zo de voornaamste inzichten of misschien iets dat je wilt delen, dat misschien later in de toekomst interessant kan zijn om naar terug te kijken. Is. Ik denk dan bijvoorbeeld vooral de, en, ik denk, en Helios. Ik weet niet of het daar nog iets bij komt. Dat buiten die twee, dat zijn toch de twee grootste, denk ik, geweest de afgelopen tijd.
1: Dat is een zeker de grootste geweest, ja. Um,
0: dus... Hoe zit je dat evalueren? Of hoe, wanneer ziet je dat eindigen? Hoe maar, zit dat allee, qua timeline van projecten? Maar ik
2: denk dat er één is wat we de laatste tijd gedaan. hebben. Hoe we een beetje begonnen zijn, is we zijn eerst onze weg beginnen zoeken wat willen we doen. Mm -hmm, exact. Mm -hmm. ja. En we hebben ook bij ja, mij dus een vrij algemene uh, uh, benaming gepakt. Um, we hebben al nu al een stap gezet voor concreter te gaan, maar dat is, uh, de vol dat is al een volgende stap. Oh, ja. en, um, we hebben dat speciaal gedaan, oké, okay, we gaan wat zoeken, we geven ons eigen zoveel tijd voordat we vinden deze te doen. Dan zijn wij eindelijk ja, met een sl niet slimme zet begonnen en we zijn te veel uh, technisch gaan, en omdat we dachten, ja, oké, okay, we moeten dat gewoon hebben, we moeten dat gewoon maken en, en dan is het oké. Okay. Mm -hmm. um, en oké, okay, we hebben dat gedaan, we hebben dat eigenlijk. Ja, drie maand tijd ingestoken, vier maand tijd. Uh, dat was uh, het ja. systeem van... Wij was tegen uh, ja, de muur gelopen, en, dus en dan moet, opnieuw beginnen
1: Je moet eigenlijk weten, van we zijn een start begonnen zonder ook... Allee, we, hebben wel wat, we hadden enkel ideeën, maar we hebben wel van dag ja, A of B eigenlijk gewoon gezegd van we stoppen alle twee met onze job, omdat we niet vonden dat dat combineerbaar was, dat is al gezegd geweest. Ja. Maar we toen pas beginnen echt brainstormen over wat, welke dingen kunnen we doen. Was dat? En in... Ja. Maar we hebben dat gedaan, hè. We hebben gebrainstormd,
2: maar we hebben nooit concreet... Nee, nee, voilà, we, hebben, we hebben heel veel ideeën, en dat zeg ik ook nu. We hebben nog ideeën, en dat willen we blijven doen. Maar tot de keuze komen van dat idee, dat hangt ook weer van de markt af, dan moet we daar weer tijd in steken, welk idee werkt, welk idee niet, welke dingen. En, en we hebben eigenlijk toen toch eh, een beslissing genomen, zelf, zonder... Eh, dat, was eigenlijk, dat was eigenlijk volgens mij één van de grootste fouten of leerprocessen, hoe dat je het wilt noemen, is hmm. dat wij hebben gezegd, oké, okay, wij gaan nu zelf een beslissing nemen op onze kennis en we hebben eigenlijk niet veel externe info ingewonnen toen dus. Geen eigenlijk. Nee, ja, geen. En dan daarop, <laughs> eh, inderdaad, in een opstelling begin je maken van zonder panier te de en en te reinigen. Dat was, dat was toen in de zomer, dat was in dingen. Uh, een ding, een staande van ja, oké, okay, dat werkt, hè, zo zien we dat doen, zo hè. Ja, goed, goed. Veel tijd is het ook. En uiteindelijk van ja, oké, okay, wat gaan we nou nu mee doen? Heeft dat, heeft dat iets in de markt?
1: En dan zie je gewoon... Dat,
0: dat is een markt... geen hobbyproject. Ja,
1: toen heb ik oh. een, even een diep gehad van inderdaad, van, we zijn dat aan het maken. Serieus dipken, Serieus <laughs> En we weten niet eens of dat in de, in, in de markt ligt. En, of of dat, dat wel de juiste oplossing is. En toen zijn we beginnen uh, installateurs aan te schrijven. Ja. Om daar...
0: Um, gewoon opbellen? Of, of
1: um, een een mail naar alle info-adressen. Gewoon alle ja. zonopendele installateurs van België geaggregeerd in een file uitgestuurd. En dan kwamen er, denk ik, drie of vier reacties. Ja. Uh, en daar een meeting mee gehad. Uh, en dan zijn er een paar mensen die ons effectief hebben verder geholpen. Dus die in de meeting hebben gezegd van... Ja, uw business case ligt op niks. Want de installatiekost kost van wat dat je daar hebt staan, of wat je daar aan het prototype zet, is gewoon onrealistisch. Maar ja. ze zijn wel direct. Het idee op zich is no. wel iets. Mm -hmm. En dan hebben we dat idee laten verder evolueren. En dat is waar dat we nu staan. Dat is eigenlijk is eigenlijk de verderzetting van, van het ja, oorsprankelijke, oorsprankelijke zonnepanelen zo,
0: Eigenlijk een beetje getuned, maar dan ja. naar de markt, zeg maar. Ja.
2: ja, maar technologisch gezien wel iets helemaal anders. En, ja, en ja. marktgewijs ook. Maar In zo de gedung... praktisch is het
0: nog altijd hetzelfde, het cleanen van zonnepanelen.
2: Het cleanen en eventueel, even behandelen ja. van zonnepanelen ja. of dingen op hoogte eigenlijk, mm -hmm. nog algemeen. Maar de, um, ja, het is as a service, bijvoorbeeld. Dat is ja. een belangrijk concept. Mm. Het deelbaar maken van. En wij zijn ook sowieso is even onze doelen van je wilt het groene de dingen en zo ja, komen ja. in dat deelbare mm -hmm. concept en ding dat iets is dat we merkten dan ook via distributeurs dat de markt dat ook echt wow
0: en, en, ja. maar dat, dat, dat ga ik zo misschien even zeggen dus wat ik nog wel interessant vind is dat je dat eigenlijk een beetje combineren met consultancy werk of, ze, wij zeggen niet graag consultancy. consultancy nee juist niet juist geen wij
2: noemen het, um, ja... Projecten. Projecten. Waarom? Um, omdat wij in elk project dat we doen, mieken wij niet op een one-off. Dus een one-off wil zeggen, we doen dat project, we geven dat door en het is gedaan. Een mm -hmm. typische engineering bureau consultancy is echt van,
0: oké, we zullen dat ik, tekenen. Ik, dat is ook bij geval. Want daar heb ik het gevoel dat dat nog wel lang kan duren, eer dat dat helemaal... Dat, dat uh, daar wel, zit nog veel evolutie mogelijk. Even ja moeten moeten moet moet nee, okay.
1: ja ik denk dat we daar moeten met heel op de vlakte daar. blijven ja. met okay, die we mogen eigenlijk
2: niet om dat, dat nee, nee, zetten, nee. Nee. we kijk, kunnen kijk.
1: zeggen een groot project in de recyclage bijvoorbeeld ja dus we hebben, we hebben inderdaad projecten nee, nee. lopen maar dus eigenlijk bij alle projecten dat we doen
2: ik zal dat, eruit
1: ja ik we gaan wel dan moeten knippen ja. <laughs> ja dat we misschien beter dat we beter voor hem moeten zeggen van nee omdat we
2: mooi dat sowieso Pas wanneer het afgerond is, ja, 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 ja. en dan moeten wij toestemming krijgen. Nee, nee, nee oké. Okay. Ik, uh, um, ik zal er
0: rekening mee houden.
2: Maar, uh, ja, we, dat we zien eigenlijk bijna geen enkel project. Ik zeg niet, ja, in het begin natuurlijk wel hier en daar een projectje, en, en we hebben wel, we wel zijprojectjes, dat we zeggen van oké, okay, dat is interessant voor marketing, of voor, of voor in de markt te komen. Maar de grote projecten zijn eigenlijk allemaal met het doel van, oké, okay, we kunnen hier een product Samen. Een product kan zijn een component, technologische component dat we hebben ontwikkeld, dat van ons blijft en dat zij moeten terug aankopen. Ja. Of dat we ergens anders kunnen gebruiken. Um, en of, of een product kan echt zijn, oké, okay, we kunnen dat per jaar tien keer verkopen of we kunnen dat aan die kant ook gewoon verkopen. Of aan die kant ook. Het ja. zal geen massaproduct zijn. Ja. Want we willen wel duidelijk B2B blijven. Want B2C is... Allee, we willen rechtstreeks zouden we B2B willen blijven. Uiteraard zijn er wel ideeën dat we producten uiteindelijk naar de consumer gaan. Ja. Dat wel. Um, maar uh, ja, dat is wel een belangrijk verschil. Wij doen ook bijvoorbeeld fixed price. Ook een heel belangrijk concept. Omdat wij um, ja, dus als, uh, als de ontwikkeling tegenvalt, dan nemen wij het op ons. Mm -hmm. En je weet van oké, okay, de klant weet, wij we gaan zoveel betalen. Uh, je krijgt er
1: ja. Dit voor terug, en anders moet je niet betalen. Is dat, dat is normaal niet de regeling. Nee, normaal, typisch consultants werken aan, aan een hourly rate of een daily rate. Mm -hmm. En dus die werken daaraan, maar het zou kunnen op het einde van een dag dat je niks hebt, uh, basically. Ah, ja. Wat zij wil doen, is al hun werk krijgt ook de klant. Uh, wij ja. zeggen van, oké, okay, wij, wij geven nu dit functioneel, maar wij houden wel wat uh, intellectuele eigendom bij. Dus als je effectief moet weten hoe dat gemaakt is... Mm -hmm. Ja, dan moeten we daar nog een extra regeling voor treffen, want bij default houden wij dat wel bij. Ja, ja. Nee, um, oké, okay, ik,
0: ik snap het. Uh, dat is da, het verschil dat je wilt maken met consultancy ja. eigenlijk. Dat je, bij consultancy werkt je eigenlijk voor het bedrijf. Ja. En hier is het meer zo, je wordt ingeschakeld ja. en dan...
1: Maar dan... En, en de technologische componenten moeten ook een beetje in lijn ja. zijn. Dus bijvoorbeeld als wij een visiesysteem moeten ontwikkelen voor <coughs> recyclage bijvoorbeeld... Ja. We weten ook in ons achterhoofd dat we wel visiesystemen ook nodig hebben voor onze eigen ontwikkeling. Ja. Dus dat die, die roadmap moet wel gealigned zijn. Ja, dus dat is
2: wel inderdaad. Dat is, dat is ook weer het verschil in consultancy. Die doen niet of wat bij wijze van spreken. Ja. Uh, bij ons is het wel zo wij kijken altijd naar van oké, okay, zijn we hier iets mee? Kan hier iets mee? Mm -hmm. Dat doe goed. Um, anders zeggen we ook, er zijn altijd uitzonderingen op. Hè. Ja. Um, zeker als startups zijn eigenlijk. Ik zeg, je moet de markt toch een beetje volgen. Ja. Dus er zijn zeker uitzonderingen op, maar uh, ik denk wel dat we daar vrij goed in slagen eigenlijk tot nu toe voor uh, dat allemaal in line te krijgen. Ofwel is
1: het chance dat we allemaal dezelfde projecten
2: krijgen. Uh, ja, <laughs> we zijn toch vrij uiteenlopend. Oké, okay, we hebben wel, ja. en nu ook door de crisis zijn er natuurlijk een paar projecten om hold gezet, of, mm. of nog niet mm. omgestart. Uh, maar zelfs de die zien we toch dat de, de grotere projecten zeker in line liggen. Ja. ja.
0: Dus... Uh, um. Misschien even een kort een woordje over het hele marketinggebeuren. Nou, voor mij was dat eigenlijk, denk ik, een van de dingen dat ik zo totaal niet bij stilstond voordat ik hier was beginnen werken. Zo, dat dat gebeuren ook nodig zou zijn en zo. En ik, ik weet niet of dat je daar zoiets van uitleg over kunt geven over hoe dat je dat uh, ziet en hoe dat je dat hebt aangepakt. Ik, ik weet het eigenlijk al, maar ik denk dat dat voor andere mensen ook interessant kan zijn om zo te weten van, oké, okay, hoe... hoe uh, behandelt deze start-up bijvoorbeeld, de marketingzijde van... Gewoon een B2B bedrijf is ook al interessant. Dat uh, is niet zo redelijk specifiek, maar toch? Ik
1: denk dat in summary vrij simpel is en dat wij zeggen van, uh, wij geven geen grote budgetten uit aan marketing. Um, we doen geen grote campagnes. Um, waarom niet? Omdat wij eigenlijk eerst een hele grote case willen hebben om te kunnen promoten. Mm -hmm. En pas dan um, lijkt ons die dingen interessant. Wij proberen wel via sociale media eigenlijk naamsbekendheid nu een beetje te genereren. Um, en we wouden dat ook doen op beurzen, die nu spijtig genoeg al niet doorgaan. Dus uh, dat, is een, dat is een beetje een, een, een kink in de kabel. Um, ja,
2: ik denk inderdaad. Hè. De, het is, het is, we hebben de keuze gemaakt van we gaan netwerk opbouwen, maar we gaan ook content creëren in de tussentijd. En pas dan gaan we echt kunnen, omdat je geloofwaardigheid als start-up is wat dat je al hebt gedaan. Ja. En dus in het begin is dat onze ervaring, maar dat, ga, dat werkt voor mensen die je kennen. Hè. Via, via, via. In het begin is dat, eerlijk gezegd, is dat volgens mij altijd het enige dat je hebt als start-up, is via, via. Mm -hmm contacten en dan contacten van contacten, ja. dan, dan gaan we bijna niet. En dat hebben we ook gemerkt, voor bij bedrijven binnen te gaan, dat je niemand kent. Het is soms zelfs al moeilijk, waar je iemand goed kent. Mm -hmm. um, dus da daar moeten we wel echt op inzetten. En we merken nu wel dat, per, dat, er, dat netwerk aan het groeien is. En ik denk, als je nu kunt zeggen van ja, op een bepaald moment van oké, okay, we, we hebben deze, we hebben wat content. Dan gaan de mensen, en we merken dan nu ook, dat andere mensen toch meer geïnteresseerd worden. Mm -hmm. Doordat je iets kunt laten zien wat je eigenlijk aan het doen bent nu. Ja. Dat dat interessant is. En dat je dan ziet dat bedrijven dan wel... Uh, en dan heb je... Zij hebben iets voor te zeggen van, ja, die mannen kunnen, kunnen dat. Dus we kunnen... Allee, en mm -hmm. die moeten ook iemand anders overtuigen, uiteraard. Ja, ja. En dan zeggen ze, ja, ik ken die. <laughs> er zijn maar weinigen dat dat risico nemen. Mm. Um, maar buitenlands als je zegt, oké, okay, je hebt zoveel ervaring na, zoveel ervaringen na. Ja. Maar dat is wel een, een hele belangrijke... Wij geven nu geen budget uit, omdat we bek aan het wachten zijn op de juiste moment, voor ja. dat budget aan te geven. En ik denk dat nu ook niet het juiste moment is,
1: want ja. voor de crisis zijn alle investeringen, denk ik, zo... Je... Naar nul. Ja, <laughs> ja. Misschien wel. Een belangrijk ding is, van wat we wel op... Allee, waarom doe je marketing is om business te genereren? Um, en bij ons, via ons netwerk, of initieel, zijn we daarin geslaagd om, als we de juiste meeting hebben, en met de mensen die dat... Een beslissing kunnen nemen, in een meeting kunnen zitten, dan is ons slagpercentage hoog. Mm -hmm. Dus we, hebben, we hadden niet zo heel veel leads nodig eigenlijk om dan die te kunnen converteren in business. Dus als ja. we dat we in het begin zijn gegaan, we zijn nu wel een beetje ingezet op zo van die gratis initiatieven en denk dat je daar inderdaad wel veel kunt doen. Dus we zijn zo in Meeting Mechelen, Meeting Vlaamse Brabant en zo verder. En je ziet wel als die uitkomen, of als we LinkedIn-posts doen die relevant zijn dat daar wel nieuwe leads uitkomen. En dat is allemaal gratis zonder Google AdWords, zonder uh, al ja. die dingen. We, doen, we proberen wel het onderste uit de kant te halen met, van de gratis uh, ja, marketing. Ja, dat was
0: waar en... mij vooral was opgevallen. Zo, inderdaad, met die kleine dingen, dat je toch nog wel veel zeg maar, effect kon hebben. Ja. Terwijl ik denk dat je dat misschien zo... Zeker als iemand technisch zijnde, dat je daar zo altijd een beetje sceptisch naar kijkt. Ja. Maar dat dat toch wel ergens belangrijk is, dat je dat ja. nog wel doet om jezelf een beetje... Leverage te geven oh, en zo, een bekendheid en zo. Maar ja, een, bekendheid, maar toch.
2: Nee, zeker. Ik ben daar zeker sceptisch tegen. Ik, niet Ik denk, eerlijk, wie leest dan in godsnaam? Ja, wie daar nu in? Maar je ziet dat daar dus effectief. Ja, ze zeggen toch, wat is het? Uh, 50.000 en 100.000 abonnees of zo. En je weet dat dat businesses zijn. Ja. Dus en je ziet, effect, we hebben ook meerdere mails binnen gehad, we hebben meer verkeerd. Dus het heeft echt wel zijn nut. Hm. Het enige wat ze zeggen, is van, ja, je moet een... Uh, hoe zijn ze het? Een effect zeker? Of dergelijke en je moet zien uh, dat je je moet drie vier keer dat doen en pas dan krijg je echt het effect. Ja. Dus ja. Die, maar je moet daar ook weer daar moeten weer de juiste personen te pakken krijgen en die gratis initiatieven, maar die het is niet omdat ze gratis zijn dat ze per se slecht zijn, duidelijk. Allee, ja. dat, het is heel oké, okay, ja. Uh, ik denk bijvoorbeeld niet moesten wij nu in het nieuws komen dat we daardoor meer klanten zouden hebben op deze moment. Dat, dat. dat is
0: interessant, hè? Want ja, bij uw vorige bedrijf viel je waar in het nieuws? Uh, uh, we het zijn in het nieuws geweest is, en uh, heeft dat, dat impact? Uh, Allee, wat was de impact daarvan? Maar ik, ik denk zo, ik stel mij altijd voor dat dat toch echt nog wel een grote sprong kan zijn.
2: Dat is een grote sprong in geloofwaardigheid. Mensen ja. denken opeens dat het allemaal oké okay is. Ja, inder ja inderdaad. Want wat, wat ik heb gemerkt, dan. heel veel is gewoon gemaakt. Wat dat gezien. Allee. Natuurlijk, uh, dat is wel iets heel goeds. En dat was ook terecht dat dat niet het nieuws kan. Hè. Dat was heel ja. goed. Maar je merkt toch dat, daar, dat dat heel onvoorspelbaar is. Wat gaan ze nu juist zeggen? En wat gaan ze juist laten zien? En wat gaan... Dus daar heb je sowieso niet al te veel invloed op. Mm -hmm. Dus je moet daar al wat geluk in hebben. Ik denk wel zeker dat dat zijn invloed heeft voor productlancering en dergelijke. En zo honderd procent. Um, maar je ziet ook wel dat er heel veel... dat uh, komt heel veel extra werk. En want als je ene keer bij de... Wat is het? VRT, dan komt Kanaal zetten dan komt er op dan komt dingen, dan moeten die ook allemaal altijd zijn. je kunt niet nee zeggen dan. Ja. Dat is een gevolg. Je moet ja zeggen, je moet. Eens dat je erin duikt, moet je volgens mij blijven, blijven gaan. Um, en ik denk wel dat mensen hun naam gaan onthouden. Dat zeggen van, ah ja, die zijn het nieuws geweest. Met dat. Maar dingen is ook, je komt met iets heel specifiek in het nieuws. Dus de vraag is dan ook, is dat voor de rest van de business?
0: Ja, op, ja. Ik denk wel dat dat weer, Echt, een, dat, dat, is dat is weer een, een, een credibiliteitsissue van,
2: ah, oké, okay, die hebben dat gedaan, dat is niet het nieuws geweest, voor bedrijven, voor de beslissen, waar gaan we gaan. Ja. Dat 100%, en heel hoog denk ik zelfs. Mm -hmm. um, van de andere kant, mensen gaan niet zeggen van, ah die zijn het nieuws geweest, mm. we gaan dan bellen. Buiten die week zelf, die mm -hmm. week zelf kok ik wel, hè. Mm. maar de week erna denkt niemand niet meer van, die zijn vorige hey, nee, week
1: in ja. het nieuws geweest, uh, we gaan keer bellen. Het belang, dat is misschien om goed op te merken, is, belangrijk is dat de communicatie dat wij ook proberen te doen, is altijd te focussen op één ding. Ofwel gaat het over onze eigen ontwikkeling Helios dan, ofwel gaat het over projecten, maar nooit alles te samen, want dat tijd we in het begin en mensen zijn gewoon verward Dus uh, je kunt inderdaad ook je communicatiemiddel. Je moet zo één van de dingen kiezen die dat je eigenlijk uh, uitvergroot dan in, in mm -hmm. dat één artikel. Je kunt niet zeggen van, en wij doen dit, 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 dit en dit. Um, en... Door die keuze hangt ook een beetje vast van ja, wie dat er gaat reageren, nee. eigenlijk. Ja, je kunt niet, wat
2: wij te veel in de, inderdaad in het begin ook hebben gedaan, is te zeggen van, zeg maar wat je probleem is en we lossen het op. Ja. Bij wijze van spreken. Maar niet alleen over overgeleidingen, ook gewoon hoe dat we onze projecten hier verkopen. Toch hm. uh, ga je gewoon, echt, moet, je moet daar tijd in tegen, en gericht. Ja. Elk bedrijf opnieuw gericht gaan uh, Concreet communiceren. Concreet Uiteraard moet ergens eerst algemeen beginnen ja. en doen. Ja. Maar je moet daar toch ook mee oppassen, want wij hebben ook bijvoorbeeld onze site helemaal aangepast en zelf gedaan. Voor te zien van dat daar per marktindustrie, dan heb je bijvoorbeeld recyclageindustrie en, um, ja, energie, en de energiemarkt, dat er eigenlijk een aparte site is. Mm -hmm. Zodat mensen van recyclage niet al die andere info moeten
1: lezen, dat die gewoon zien, oké, okay, dan hebben die die ervaring en dan kunnen die dat doen. Ja. ja, eerst was onze site opgesplitst in wat doen we allemaal, en dan moest je maar weten als recyclage-engineer um, dat, dat je naar die dingen moest doorklikken, terwijl nu heb je ja, customer dat dus dan heb je per, per niche waar we in actief willen zijn eigenlijk een pagina, mm -hmm. die je dan ook zou kunnen uh, meesturen met een, ja, met een uh, direct mailing ofzo, en dan komen die inderdaad gewoon op hun, voor hun relevante dingen, en dat is wel... Dat lijkt stom, maar dat is iets waar je in het begin niet aan denkt, want wat bieden wij aan? Dan was er nog workshops en al die dingen oh. ook nog. Dat was, allee, dat was niemand. Iedereen zei wel van, oh. dat zit er chic. Dus niemand <laughs> weet wat, dat, uh, wat dat, uh, de kloof van de zaak was eigenlijk. Ja, ik we wel.
2: waren te veel op technologie ingespit. Wij hadden zoiets van, technologie lost alles op, dus we moeten dat verkopen. Maar ja. dat is absoluut niet het geval. En ja. Want de mensen gaan oplossen, die gaat zoeken naar een oplossing, die gaan niet op die moment weten, ik ga dat zo en zo en zo doen. Nee, die zoekt gewoon niemand van...
0: Het stelt mij eens hoe
2: ik het, het ga doen. Ja. Maar het is zien, waar heb je eigenlijk gedaan?
1: En nu is het ook nog altijd een klein beetje vaag, omdat we die, die stories nog niet, niet helemaal hebben. Hmm. Dus we hebben van ons eigen ding, hebben we hebben wel een conceptuele movie, wat dat veel uitlegt. Maar eigenlijk van onze grote projecten, die moeten eigenlijk nog in een story gegoten worden. En dan gaan die pagina's wel concreet en to the point, en dan gaan mensen kunnen verstaan van wat we exact doen. Ja, ja. Nee, en, en daarom moeten we wachten, denk ik ook, totdat we dat hebben, voor echt daarop te boomen.
2: Maar het is misschien wel een belangrijk ook puur marketingwens is het wel denk ik belangrijk dat je site er professioneel uitziet. Mm -hmm. Ik vind dat zelf, en ik hoor dat ook van anderen, los van een inhoud moet het er professioneel uitzien. Ja. Omdat als iemand aan de site... Allee, dat is gewoon de wereld van vandaag. Als je een bedrijf opstart en je gaat er zijn, en je kunt niet zeggen van hier gaan we naar de site zien, ook al staat er niet goed in, want mensen kijken gewoon eens visueel, dan ziet dat er heel deftig uit, ziet dat er eh, Het ja. gaat over perceptie. Ja. Ook dat weer is geloofwaardigheid. En dan merkte je toch heel erg dat daar eigenlijk de reacties waren, helemaal in het begin altijd al, van: maar het ziet er wel professioneel uit. Oké, okay. drie vierde wist niet wat dat er gezegd werd, of verstond het niet, of dacht van: ja, wat moet er nu juist? Ja, dat is goed eigenlijk, moet moeten gewoon het zeggen: met ja, het ziet er wel professioneel uit, het ziet er een goede site uit. Mm -hmm. Dus dat wel, en, en, en dan. Uh, maar je moet ervan uitgaan. Mensen, zelfs mensen dat je echt zoeken, die lezen geen tekst. Hè? Ja. Die kijken naar de foto's. En dan zeggen die van oké, okay, ja. Ja,
0: dus. ja oké. Okay. Um, dan even switchen naar het meer grote, globale picture van uh, Art robotics binnen tien jaar. Um, ik weet niet of, of je daar concrete ideeën over hebt. Ik, ik denk... Um, ja? ik denk dat ik denk al <laughs> ja. weet ongeveer waar, waar jullie uh, mind maar als je dat even wilt expanden ja. voor, voor de record dan, dan. dat wij in onze zetel liggen <laughs> ja <laughs> we hebben niks meer moeten doen nee eigenlijk niet eigenlijk niet dat willen <laughs> we dacht niet Ik ja dat ja 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 um, ja ja
2: ik al heb gezegd... Ik heb die uitleg eigenlijk ons, al ons, ik zal het ons, even doen alsof... ja. Ons oogpunt, allee, ons mikpunt is geen uh, groot bedrijf. We ja. hebben dat sowieso. En we hebben eigenlijk een beetje een dubbelpunt. We zijn nu Arte We hebben daarin goede. goeie. We, zijn, we hebben uh, uh, u aangenomen. We zijn nog bezig met aanwervingen. Dat, dat is iets. En uit Arte zouden wij graag producten laten voortvloeien Die daar eigenlijk op zichzelf staan kunnen zijn. <coughs> ...als ze groot genoeg zijn of niet. Maar zodanig dat we bij Aardappel... altijd een, een familiale sfeer kunnen behouden... ...altijd relatief klein... ...en we denken... Allee, ...we hebben daar echt een, een bepaalde max op... ...we moeten daar niet... Um, ...we daar uiteindelijk naar... ...groeien totdat het zelf sustain is. Mm -hmm. Totdat we zeggen... ...oké, okay, iedereen is expendable... ...iedereen is misbaar... ...iedereen is dingen... ...dus uh, dat, dat is eigenlijk een ecosysteem... Dat, ...dat dan blijft draaien. Zodanig dat in het ideale wereld... ...in mijn ideale wereld... ...je mocht het direct zeggen dat eigenlijk een soort van toch een soort van speeltuin blijft, van oké, okay, we hebben nog eens een nieuw idee, we hebben die nieuwe idee, laat ons daar en daar en daar eens uitproberen, proberen eh, het geheel van eigenlijk opnieuw een start-up op ja. te doen, binnen een bedrijf van wel. en dan je zegt van oké, okay, op het moment dat het slaagt, geven we uiteindelijk door, Zetten we de juiste mensen op, kunnen we nog dezelfde mensen zijn, hè? maar zeggen van oké, okay, vanaf nu is het meer een product, een merknaam erop, of, dat is het ideale, het ideale ding, hè. Dus net zoals bij onze, onze reinigingsdienst, hè, dat we daar bijvoorbeeld in hè, dat we ideaal gezien, binnen twee jaar, zeggen wij, ja, Arthrobotics is met iets helemaal anders bezig. Mm. En Helios zijn, ja, oké, okay, dat is Helios, by Arthrobotics, of whatever, of zo staat ergens op, of ergens is die linker wel maar Helios op zich is dan puur dat. Ja.
0: Dat, ik, dat is eigenlijk... Ik, ik, ik denk dat het woord dat daarbij past incubator is, heel uh, gebruikt dan de dat Maar in gereed. incubator
2: is het niet omdat we zeggen van we willen het wel uit ons laten komen. Dus incubator ja, ja. is voor ons, is voor, is voor mij iets van, ga mooi als start-up in ons gebouw komen en onze diensten gebruiken. Ja. En dan meer wij zeggen van oké, okay, uh, wij hebben zelf nog zoveel ideeën. Mm -hmm. met mensen met ideeën, je hebt ook nog ideeën. Ja. Wij willen die aangetrekken, maar we willen dat wel vanuit art-products. Iedereen is. Je ziet en in een incubator is niemand geïnteresseerd van hoe goed in een incubator Nou, Dan ja. denk je van, ja, ik ben niet gewoon om te betalen, want je betaalt niet, hè. Een incubator. Bij ons betaal uh, niet, je wordt eigenlijk, je werkt een je
1: trekt mee aan elkaar en je zegt ja. van, we gaan harde ja, ik, ik denk, qua, qua dingen is wat we, nu, of wat we nu vooropstellen als zijnde wat we graag zouden willen doen, is op heel hoog niveau conceptueel denken en, en dingen uitvoeren. En dat moet niet in detail micromanagen, basically. Mm -hmm. Maar dat zou wel eens kunnen veranderen, denk ik, in de toekomst, dat we toch zeggen van, ik heb affiniteit met een van die supporters, zoals bijvoorbeeld Helios, en ik wil eigenlijk dat helemaal uh, gaan doen en dat uh, van kop tot teen managen. Dus ik, ik ben daar nog niet 100 Ik denk dat ons uh, plan nu drie jaar reikt of zo. Ja. max. En ik denk dat, um, dat we dan inderdaad gaan zien wat we interessant vinden, want ik ben al inderdaad zoveel geswitcht van de interessesfeer dat ik... Uh, maar dat kan inderdaad zijn. Hè? Dat je zegt van,
2: ja, maar kijk, ik wil eigenlijk echt puur met dat bezig zijn. Dat mm. perfect, hè? Dat kan. Het kan zijn dat we er iemand externe op zit Het kan zijn dat dat een van ons twee is. Het kan zijn dat jij dat zijn Het kan zijn in, in de derde Het kan zijn dingen dat, dat staan voor open Maar ik denk wel... En dat wil ik... En ik denk dat je daar ook wel eens hebt. Ik vind wel dat er een groot verschil is tussen een incubator en het concept dat we willen zijn. Ja. In de zin van...
0: Je maar komt ja, niet bij ons en je betaalt ik, ons ik niet voor de zo dienst. Ik zie een incubator als een soort van non-profit. En dit is eigenlijk een beetje... Daar de for-profit versie van. Daar komt het op neer. Allee, in mijn ogen. Ja,
2: deze is werk mee aan het, aan, aan, aan het aan initiële, maar je krijgt ideeën. er ook voldoende voor terug als ziet. Gij... En het kan even zijn met de, de huur of zo: je hebt dat idee dat je dat, dat daar mocht van top tot teen gaan managen. Dan ja. maar, en dat je eigenlijk op die manier wel je eigen bedrijf, maar dat is nooit uw eigen bedrijf, dat is eigenlijk gewoon een merk dat je gaat mm -hmm. verder zetten. Maar dat wil niet zeggen, we zijn nu ook heel resultaatgericht heb ik dat niet gezegd, maak een mensen. ja worden je er zelf niet gelukkig van, laten we het zo zeggen, hè, want nee. mensen luisteren. <laughs> uh, dus wij willen dat ook niet. Wij geloven echt in, in resultaatgericht. van Oké, okay, jij, jij zegt dat je dat gaat doen. Doe maar en neem maar beslissingen. En, uh, uiteraard is dat een goed proces. Maar ik denk dat we... Hey, dat, is, dat is ook hoe we ons bedrijf willen leiden Verder als hoe we de werknemers willen doen. En je kunt zeggen van, oké, okay, dat product... ...daar en daar en daar. Oké, okay, altijd targets hebben op een bepaalde manier. Mm -hmm. Maar zeggen van, doe maar. En, en ook die moeten niet gigantisch groot zijn, hè. Het kan heel goed zijn een product dat iets... Pff, ...tien dingen op een jaar verkoopt, maar dat toch zelfs systeem is. Omdat we zien van, daar is... Eigenlijk, dat is eigenlijk een mooi, apart geheel. Ja, dan duurt dat beter. Een beetje opzij, hè. Maar het kan zijn dat dat, bij zo'n spreken, een naast u is. Gewoon. Ja. Het gewoon... Uh,
0: um. Ja, ik denk dat dat eigenlijk een beetje maakte. dus mm. uh, we hebben een beetje alles gehad van het verleden tot het toekomst. Ja. Um, ja we zullen dat misschien nog eens om de paar maanden misschien uh, opnieuw doen. Ja. Um, ik denk dat het idee misschien ook was uh, van uh, de tweede werknemer dan ook te interviewen zeg maar, dat het hele sollicitatieproces was verlopen. Mm -hmm. En zo eigenlijk een soort van tracking te hebben door de hele tijd, uh, als dat dan verder groeit. Van...
2: Wie weet, wat zeggen we binnen twee maanden?
0: Ja, <laughs> ja inderdaad. De fans zijn al niet veranderd. Ja, maar dan zult je tenminste kunnen traceren van, ja. het is geëvolueerd van dit, naar dit, naar dit. En ik denk ja. dat dat op zich ook al interessant is om, ja, voor mij toch alleszins, uh, zeker zo, als ik zo kijk naar dingen die mij inspelen, ah, dat, dat is een vraag dat ik weet niet of dat, dat bij jullie zo hard meespeelde, zo in, uh, ins inspiratiebronnen, of waarom je dat uh, gisteren Ik bedoel,
1: Elon Musk <him> ik, ik heb wel een inspiratiebron, of allee, als ik één ding zou kunnen aanraden, is het uh, boek van Tim Ferriss van The 4-Hour Work ah, ja. Dat heeft voor mij, het is totaal niet wat ik aan het doen ben... Maar die had
0: het concept... <laughs> Meer als haar,
1: ja, nee, maar die had als concept eigenlijk van... Ik, uh, dat was een heel harde werker, uh, dan zijn eigen bedrijf opgestart, heel harde werker. Uh, Burnout gegaan, gewoon op reis vertrokken. En dan gezien dat eigenlijk zijn bedrijf nog altijd ja, verder ja. draaide. En dan heel alles gere... Allee, geregeld ja, onder management of absence. Dus ja. al beslissingen worden genomen buiten die vier uur dat hij zijn laptop open doet en nog de laatste beslissingen maakt. En dan heeft hem zo'n veel vrije tijd gegenereerd, eigenlijk, waar hij dat alles doet. Dus hij heeft eigenlijk gewoon, zijn bedrijf is eigenlijk een cash cow, ja. waardoor hij in zijn vrije tijd alle andere dingen doet. Dan is hem zo kickboxkampioen in China geworden, tango danser in. Uh, wereldkampioen ja, geworden.
0: Ja, die uh, <laughs> Wel,
1: Ik vond dat goed, omdat dat een andere manier van ondernemen was. Dat was een manier van je moet niet uh, bijvoorbeeld het coolste product maken om te ondernemen en je kunt ook, als je dan die cash cow hebt, dan kun je met je tijd andere dingen doen die wel ook nuttig zijn. Bijvoorbeeld in technologie investeren of in uh, hulp in, in derde wereldlanden. dat doet hij ook mm -hmm. bijvoorbeeld. Ja. En ik vond dat wel gewoon een, een eye-opener. Zo van Je kunt eigenlijk met heel efficiënt uh, beslissingen nemen en, en te focussen op dingen ja, op, een, op een andere manier ondernemen. Ja. Ja, je, moet, je moet naast je,
2: ja. Een bedrijf is sowieso, als je zelf een bedrijf bericht, is dat een van de doelen in je leven dat je zegt, oké, okay, ik wil dat doen, dat, dat, daar kunnen we niet rond. Hè? Um, maar daarnaast denk ik, en dat vind ik wel mooi aan dan dat voorbeeld, is, je moet nog wel andere doelen hebben ook. Mm -hmm. Je moet echt wel uh, zeggen van oké, okay, ik ga. En je moet anderszijde aan het, het IPC aan het werken voor te leven of aan het leven voor te werken. Ja. Um, en dingen we allebei, helemaal in het begin hebben gezegd, kijk, we willen hard werken. Het is een probleem, maar de reden dat je deze doet is ook dat je op een bepaald moment minder hard kunt gaan werken. En je moet niet alles, alles uit de kan halen tot in het kleinste centje. Net zoals als financieel ook niet. En zo. We zijn daar niet de mensen die op de neuren op de gaan uitrekenen en zo. Want we zijn gelijkwaardig. Maar dat is allemaal, allemaal met een relatief natte vier. Maar ik denk dat we um, zo ook willen, willen zorgen dat je op een bepaald moment leeft. Oké, okay, ons bedrijf is goed, alles gaat goed. Het zou beter kunnen zijn als we dat en dat, en dat doen en dat we altijd altijd maken, maar is het de moeite waard of gaan we, gaan we, gaan we, gaan we inderdaad uh, toch eens niet wat meer vrije tijd pakken of gaan we niet wat meer dingen. Mijn grote droom is ook nog altijd dat we, dus, hoe sneller hoe beter, maar kunnen gaan naar een systeem dat zegt van, en de nieuwe manier van werken, dat zegt ook van ja verlof, kies maar hoeveel, kies maar wanneer aan iedereen. Zolang het, het, het dingen er is van, iedereen werkt mee. En dat kan pas wanneer iedereen zegt, oké, okay, wij gaan voor, in dit geval, een outdoor buildings. Mm -hmm. Die gewoon bij zijn meetrekken, zijn mee -envolg. Dus ja, als jij verlof neemt, weet gewoon de gevolgen voor het bedrijf ook. Zolang je doet dat je doet... Als je dat je als fond is, heb je geen probleem. Could Doe maar. Nee. Als jij voor mij part, inderdaad, op vier uur tijd, je werk doet, en je zegt, ik ben content met wat dat krijg, ik ben content met dingen en ik kan mijn andere dingen doen de volgende persoon die zegt misschien ja maar ik vind dat toch wat te weinig ik vind dat ik wat meer uitdaging kan kan ik niet wat meer ja, die wordt natuurlijk ook meer beloond want het is de zogezegde groter een in bedrijf op die ja. moment en dat is de grote doel uh, dat is ja dat is momenteel juridisch een heel kluwe natuurlijk eigenlijk een hele miserie voor het dat verlof want ik zou, ik, ik, ik heb een bloedhekel aan administratie Um, en ik denk dat dat ook okay, een van de dingen is waar, we moeten. Allee, je moet mensen niet meer regels proberen te motiveren, je moet mensen zien van oké, okay, jij wilt gewoon dat werk, we hebben die afspraak gemaakt, dan moeten wij in eerlijkheid die afspraak
0: onderweren. Misschien even teruggrijpen naar de vraag, heb jij nog andere inspiratiebronnen?
2: Ik heb eigenlijk um, een specifieke inspiratiebron, uh, heb ik niet, ik hoop nu dat mijn vrouw niet slecht gezien is. <laughs>
0: ik ga we niet gast, van. Ja, maar <laughs> nee. je dat hij tot hier heeft geleid? Uh,
2: <laughs> nee, ik heb daar niet echt een, een specifieke inspiratiebron. Maar ik denk... Ik denk, als ik, als ik dat nog zou uh, hebben, dan zouden mijn, mijn grootvader zijn geweest, denk ik, die dat eigenlijk zo... Uh, uh, ja, self-made mannen uh, van in de noordelijke en opgegroeid van hier uh, ook, uh, ja, geen studies en zo, dit en dat en toch tot het uh, niveau dan van wat is burliking je en zo in de vliegtuigmaatschappij maar echt van techniek naar daar en uh, ook van alles zelfde van alles uh, en, en die dat door omstandigheden net als mijn vader misschien niet die stap heeft kunnen zetten naar een eigen bedrijf die dat allebei heel graag wou hè? dus beide zijn wel een bekken en, en vogel en dat dat ja, dat dat voor mij een beetje aangeeft van oké, okay, maar je merkt dat toch dat, dat bij hun een beetje een gemis is geweest. Mm -hmm. Dat ze die stap niet hebben kunnen zetten. Uh, maar ik denk ook wel dat er, dat er uh, bepaalde windows of opportunity-regels zijn in je leven, dat je die stap kunt zetten en als je die mist, dat het ook niet meer gaat. Ja, Daar geloof ja. ik ook wel echt in: dat je kunt niet op elk moment een bedrijf opstarten en dat, Allee, dat, dat is zo dat daar geloof ik ook in, dat, er, dat je dat kunt missen. En ik denk dat
1: bij ons de dingen was van fear of missing out is veel hoger dan het risico, want ja. het risico is ook wel hoog, hè. Allee, je, je zet je, je job op, je moet dat inderdaad uitleggen aan ouders, uh, vriendin, vrouw, um, en zeker na, nadat er een, een periode is geweest van dat je vier maanden hebt je developed, iets wat totaal niet relevant is, ja. waardoor dat je nog eens zegt van ja, maar we gaan toch eens helemaal over een andere boeg smeten maar dat... vind, je, vind je dat een risico? Ik vind dat niet zozeer een risico, ik vind dat eerder een investering. Ja, ja. Dat, dus in, risico is het niet. Want we hadden wel wat spaarcenten en zo. Het is niet dat we. We hadden duidelijk afspraken gaan dat we geen gigantische putten gingen graven in het begin. zodat we voor ons rest van ons leven in schulden zouden zitten. Nou, dan... ja, we moeten we wel slim genoeg ja. zijn. Want dan, allee, je hebt inderdaad niet dat... zotterdag. Maar, maar je, je hebt wel geen inkomen. Je hebt wel, ja, geen, ja, je hebt wel ja. geen inkomen. Uh, en dus dat betekent wel dat je. Dat, 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 niet, dat is niet enkel u alleen, want het is ook de mensen rondom u die daar impact van hebben. En dat heb ik onderschat. Bijvoorbeeld mijn vriendin, uh, wij, wij gingen graag vaak op vakantie bijvoorbeeld. Dat was niet altijd mogelijk bijvoorbeeld. Ja. En dan werd hij daar ook wel eens lastig om... om
2: ja, ja en 90% van de mensen begrijpt niet wat dat gaan doen, zijn 90% van de mensen zegt van waarom zeg je er een job op, waarom... Uh, what de fuck zijn jullie mee bezig eigenlijk? Uh, nee. En dat is ook zo, hè. en op die manier investeren wij ook. Wij denken dat we beide een veel gemakkelijker, op een manier, een gemakkelijker leven hadden kunnen leiden. Mm -hmm. Zeker financieel, zeker. heel gemakkelijk. Maar ook, ook qua allee, verantwoordelijkheid en dingen enzo. Maar dat we daar specifiek van hebben gekozen, voor niet. En ik vind dat een, een, een keuze, maar ik vind dat een, een investering. En Het risico is natuurlijk dat je mogelijkst ooit die stap terug moet zetten. En dan ga je ermee kunnen... Dat is eigenlijk voor mij het grootste risico. Is, als je ooit die stap terug moet zetten, ga je er dan mee kunnen leven dat je die stap terug moet zetten. Dat is voor mij het grootste risico. Ja. En ik denk dan ook, ik ben er eigenlijk ook meer en meer van bewust dat ik zelfs... Nooit echt die stap terug zou zetten naar een werknemer. Maar dat ik mogelijk wel door situaties zou kunnen zijn dat ik volledig opnieuw moet beginnen. Of iets totaal anders of, of whatever. Maar ja. dat, dat ik echt... Dat, dan dat moet al iets heel extreem ja. gebeuren, ja. denk ik. Moest ik zeggen: ik ga gewoon door
0: met de corona citeren, zo. Corona-crisis, <laughs> maar oké. Okay, ja. Maar dit is een Eentje plaat. dat we door <laughs> <laughs> Oké, okay, um, ik ga het hierbij houden. Er ja. waren een klein paar andere kleine dingen, maar ik denk dat dit al rond is. Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. Okay.